0: Konsultpodden med Håkan och Mattias från Berotech och Sinog. Äntligen en podd för dig i konsultbranschen. Vi är i en bransch som genomgår stora förändringar och det
1: finns massor att snacka om. Häng med oss! All right, konsultpodden. Det är onsdag, det är höst.
2: Tiden går snabbt, hur känns det kan? Det är härligt, det är äntligen, ses vi igen Ja, äntligen På septemberfilm, det ska bli kul Och mitt favoritämne Ja, vi ska prata Marianne prövata. här som är grym på giggandet Ska bli jättekul att få höra hur hon tänker och sådär
1: Ja, och det är, hela samhället förändras ju När folk blir konsulter ja. och giggare Så att vi har ju med oss en riktig gig-expert Konsult-expert mm. Marianne Olsson, författare, föreläsare Vi har ju kört lite föreläsningar ihop också Jätteroligt ah, Absolut
2: Varmt välkommen.
0: Tack så mycket. Jättekul ja. att vara här.
2: Ja, kul att få träffa dig. Jag har ju inte varit med på era, era events förut så det blir jättekul att lära känna dig lite här.
0: Detsamma, Håkan. Det ja.
2: känns som att har missat något i presentationen. Eller fick vi med det mesta? Det var en lång lista, men det kanske... Jag ty-
1: Ma- många böcker och... Ja. <laughs> ja. Nej, men jag, jag tycker du har, du har ett bra citat. Du brukar köra ibland. Att uh, i min värld är alla giggare, fast man inte vet om det. Förklara. Vad, vad
0: ja... Menar du? En, den behöver förklaras. Ja. Eh, för då undrar folk ja, men hur kan det vara så. Och jag skulle vilja säga att, eh, att man inte vet om det ännu är ju för att fler och fler av oss jobbar ju både projekt- och uppdragsbaserat även om man är anställd. Och en del byter jobb på den interna arbetsmarknaden på ett större företag till exempel. Och då är man lite grann som en intern giggare. Eh, sen finns det jättemånga fler exempel, till exempel eh, interna konsulter inom ett bolag också. Som också naturligtvis kan förstärkas med externa DITOS. Um.
2: Men vi måste det där skåpet. Vi pratade ju lite strax mm. innan som vi alltid brukar säga. Att vi alltid har en mm. försnack. Mm. Det har vi fått kritik för. Men nu sa vi det igen. I alla <laughs> fall så är ju så stor. Det är mm. allt ifrån den där musiken vi inte ska prata om idag. Till, till Hur är det din definition? Var var befinner vi oss i gigvärlden? Vi
0: vi befinner oss ju väldigt tätt sammankopplade med konsultbranschen som vi skulle kunna säga är den mest mogna delen av giggare för kontorsfolk om man ska vara lite förenklat uttryckt.
1: Alla som jobbar uppdragsbaserat.
0: Eller projektbaserat. projektbaserat. Ja, Och det spelar ingen roll om du är konsult i egen regi, om du är konsult på ett konsultbolag eller om du jobbar som anställd någonstans.
1: Och det känns som att alla blir konsulter ja. nu.
0: Nej. Nej. jag tror snarare så här att, att konsulterna kommer alltid vara konsulter, men giggare de kan ju gå in och ut ur olika, om vi säger, anställningsformer eller former för arbete. Mm. Och ibland kanske man går via ett egenanställningsföretag och får hjälp med faktureringen och tar ett gig. Det betyder inte att man behöver vara konsult. Man kan ju vara vad som helst. Mm. det är sant eller hur? Mm. du kan ju vara en analytiker eller projektledare eller vad som. Mm. Så alla behöver inte börja kalla sig för
1: konsulter för det. Tänker jag. Mm. Ska man kalla sig för giggare.
0: Om man vill. Mm. Om man vill.
2: <laughs> Passar det för alla.
0: Ja, att gigga, mm. att byta jobb ofta ja, eller så. Precis. Ja. Jag det tror är, att...
2: skulle kunna vara en stress eller en press Aa. eller en möjlighet, en inspiration. Alltså det blir ju alla olika.
0: Absolut, och jag tror att det passar olika bra för olika personer. Mm. Eh, en del kanske känner att de är i en bransch som är väldigt konkurrensutsatt. Där det blir mycket typ av frilansjobb. Liksom. Eh, många skribenter, fotografer, många liksom inom grafiska världen jobbar ju så. Och de är vana vid det. det är väldigt eh, prispressat och så vidare. Eh, men då kanske man älskar sitt värv. Det man jobbar med så mycket så att man står ut med det där lite skavet. Men att gå och bli egenföretagare eller att planera sin beläggning och utan att ha någon anställning. Om det är det vi pratar om. Då skulle jag säga att alla är kanske inte mogna eller redo för vad det innebär att faktiskt ha fullt ansvar för sin egen sysselsättning. Och det betyder ju att vara kanske inte fullbelagd men ha tillräckligt med beläggning. Det vill säga tillräckligt mycket med uppdrag under ett år för att gå runt, och jag brukar säga att gig eller konsultåret är nio månader.
2: Det stämmer ganska bra det.
0: Ja, för om du räknar bort sommar och julafton och höstlov med mera med mera, då är det inte så mycket kvar att jobba. Och sen ska du också under de nio månaderna inte bara jobba ihop de andra tre på året, utan gärna kanske lägga undan lite för för någon regnig månad
1: eller två eller tre. En liten buffert. Precis. Men eh, gigbegreppet har ju blivit så, så spritt nu och alla pratar om gig ekonomi och så vidare och alla blir konsulter fast det kanske inte blir det. Var, varför tror du att eh, just nu pratar vi om det? Varför har det blivit? Jo,
0: Jag skulle säga så här att det finns två stycken eh, samhällstrender som är stora oavsett om vi ska prata om arbetsgivarnas utmaningar. Då skulle jag säga att det är digitalisering och kompetensförsörjning som är det absolut svåraste de har att bita i. Och de här hänger ju ihop kopplat till gigekonomins sätt. Att det finns mycket digitala tjänster där man försöker då eh, nyttja den här nya, jag vill inte säga trenden men samhällsförändringen. Eh, och sen då kompetensförsörjningen alla företag har idag. Jättesvårt att hitta rätt talanger och matcha med de behoven som de har, och behoven ändras väldigt fort. Mm. Så ofta gör man en rekrytering som kanske har ett års perspektiv, men, men man låser sig för en mycket längre tid. Och det är där det faktiskt kan vara en fördel att använda sig av en gigger eller en konsult för att det går att styra längden på uppdraget på ett annat sätt det finns ju många fördelar med konsulter jag vet inte om vi ska gå in på det men det kan ju vara att få liksom nya ögon och mm. utan bagage mm. och allt här.
2: Jag känner igen mig där, jag har ju varit i konsultvärlden hela mitt liv och i lång tid så var konsulterna till för att ibland göra unikt viktiga saker mm. som ingen annan kunde. Men många gånger är det liksom en gummisnodd i konjunkturläget att man, liksom, man flyttar arbetskraften ut ur huset när den inte behövs och tillbaka när den behövs. Mm. Det som händer nu tycker jag är att teknikskiftena går så galet mycket fortare än då, än vad det gjorde förr. Som gör att man är tvungen att ha de här nya med sig någonstans mycket närmare kroppen än förr. För man är rädd att tappa plats, missa mm. tåget. Mm. Så att det uppstår ju någon form av Stress och då, då kommer de här in som jag förstår då.
0: Ja och jag tror utifrån en rapport som Carous Futures skrev för ett halvår sedan eller så. Så pratar just de om de här två trenderna och när det gäller kompetensförsörjning då som är starkast förknippad till vårt ämne idag. Så är det så att offentlig sektor är också de som har det svårast. Och de har också en extra utmaning i att de måste följa lagen om offentlig upphandling. Som är jättebra. Rätt tillämpad. Så Så att de har liksom dubbla ok.
1: Jag tror det. Så det finns mycket att... Och göra för lagar och, ja, och samhället absolut. och för, för att förenkla hela absolut. det här. Absolut.
0: Och de som redan har gett upp eller skyller på att ja men jag är inom offentlig sektor, det går inte. Då skulle jag säga att man är bara ett år ifrån nästa bra avtal eh, som då arbetsgivare eller beställare inom offentlig sektor så kan man alltid göra nya
1: ramavtal. Men tycker du att traditionella företag utnyttjar konsulter, gig economy tillräckligt mycket, eller är det
0: Nej, jag skulle säga att eh, vissa bolag gör ju fullt ut, särskilt startups, vi kan återkomma till det. Eh, men jag skulle säga att potentialen att tänka mer gigifierat eh, i hur man organiserar sig och hur man säkerställer att om man nu är ett företag, hur man ska uppnå en viss tillväxt eller hur man ska få kompetensen att eh, komma in till det bolaget, vad man behöver göra. Där tror vi att fler och fler börjar se att man behöver anpassa hur man bygger sin organisation. Och jag antar att du kanske spel, anspelar på en artikel jag skrev om 80-20. Mm. Och jag brukar rekommendera att om vi säger en mogen organisation som köper mycket konsult och konsulttjänster och anlita giggare, de kanske gör det till 20% av sin verksamhet. Och ofta är det här kopplat till it och digitaliseringsprojekt generellt sett. Och sen även andra, naturligtvis andra delar av verksamheten. Men där, den är ju väldigt tung och alla som vet någonting om konsultbranschen vet ju att tyngdpunkten ligger på it och sen kommer management tätt efter. Men att här skulle man då kunna helt enkelt vända på det här konceptet hur skulle då er organisation se ut då? Så jag utmanar alla lyssnare att faktiskt sätta sig ner efter den här podden och göra en skiss på hur det skulle kunna se ut.
1: Ja,
2: för det var en, lite, uh-huh. en fråga jag har till dig. Nu. Mm. Vilka roller eller delar av ett företag som klassiskt har haft ansvar för egen personal mm. och ibland de här 20%-konsulterna? Om, vilken avdelning ska vi gå in på där, kommer, där, där största förändringen kommer ske? Tror du? Är det på ledningsnivå eller på IT-avdelningen eller är det på HR? HR kommer bara ha 20% personal, säger du nu snart.
0: Ja, jag har ju föreslagit både under flera föreläsningar jag har hållit och i någon artikel jag har skrivit att man skulle kunna slå ihop rekryteringsdelen av HR och inköpet av konsulter. Eftersom kompetensförsörjning behöver ses både på kort och lång sikt. Och att man faktiskt behöver samarbeta mycket tätare. Jag, ja, jag, som en av mina liksom, idéer som jag eh, ger råd till mina kunder som anlitar mig. Är att man kanske inte behöver slå ihop dem organisatoriskt. För det kan vara känsligt eh, som ett första steg. Utan att, eh, en annan rekommendation skulle ju vara att man kanske har ett rekryteringsråd. Eller ett kompetensförsörjningsråd. Och man kanske ses eller, eller har en slackgrupp liksom, som man skriver i. Vad man är för typ av varelse som organisation. Och, för då kan du använda, säg att du har en vakans på en roll som du inte har lyckats rekrytera till. Då kanske du har sex månaders lön och headcount som du faktiskt skulle kunna använda och göra ett inköp med. Och så brinner bara de där pengarna inne, till exempel i offentlig sektor.
2: Nej, mm. Jag tycker också att man, jag gissar, jag är ju inte någon HR-person, jag har aldrig varit det, men jag kan tänka mig att från att ha haft ett ganska stort inåtperspektiv för att hantera och vårda inåt så känns det som att HR och även de andra då, som måste jobba mycket mer utåtriktat. De måste bli talangiga scouter och leta hålla koll på de här, mm. de där grymma mm. som flyger förbi. Mm. Är det inte så?
0: Ja. Kanske. Kanske
2: nu får jag en, inte ett ont öga, men <laughs> en fundering. Berätta Nej, men jag hur du tänker.
0: Nej, men jag, jag, jag satt och, och tänkte på det. Du ställde en fråga till mig alldeles här innan som jag inte tror jag besvarade. och Det var på vilka roller man ja. kan ersätta. Ja, just det. Eh, som jag får svara på det först. Mm. så Jag skulle säga att det mesta skulle du kunna byta ut- med tanke på att du har interimschefer till ledningsgruppen. Det är också en form av konsult och giggare. Då tar du in en chef som passar för den fasen. Du kanske behöver rekrytera en ny profil och du behöver ha någon som liksom håller verksamheten igång tills du har hittat den. Då är det en, vad ska säga, en strategisk position där man gör det. Så att den gamla bilden av att man bara kanske bemannade operativa roller är något fel. Så om man ska tänka utifrån den här om vi säger, gigifierade om man designar en ny organisation. Då kanske det är så att på nyckelpositioner, när du ska bygga en ny organisation, då kanske du behöver ha en specifik giggare som leder en marknadsenhet eller HR eller vad det nu kan vara. För att säkerställa att förändringen uppstår hos medarbetarna. Att att man blir en förändringsledare kanske mera. Men det är upp till var och en och varje organisation att hitta vad som passar deras DNA. Och det finns ju inte liksom en lösning för alla här utan jag tror att om man bara tar till sig 5% av det vi pratar så tror vi att man kommer några steg framför sin så. främsta konkurrent.
2: När jag pratar om det här i mina forum så är det, får jag ibland invändningarna kring vad händer med för, för, företagskulturen och den kompetens vi har samlat. Eh, hur mö, möter ni något? Ni är ute och Men pratar eh, två. Absolut, om 20% är
1: medarbetare och 80% är giggare och konsulter. Hur... Hur behåller vi kulturen. Nu får vi DNA. Hur bygger ja. vi upp strukturen?
0: Ja, jag vill inbilla mig att om du nu är, som du beskriver, då, den här fiktiva 80 procenten då kommer ju de in med en massa energi och glädje och kunskap och då blir det också intressant att vara giggar i den organisationen för man får lära sig så mycket och man får inspiration av de här kollegorna att jag tror att det är väldigt mycket som det blir ringa på vattnet i positiva upplevelse. det tror jag, jag, också. jag tror det eh, och, och då kommer det också eh, föras över naturligtvis på de befintliga medarbetarna som känner sig trygga med det här ständiga lärandet för det är ju en utmaning man måste vara medveten om att om man är förändringsobenägen, vilket de flesta av oss är innerst, innerst inne men en del av oss har lättare för att hacka i oss det <går> om man ska vara lite krass för Sverige. Men för de som vill möta utveckling så är det ju de medarbetarna som kommer vilja vara en sådan organ- organisation.
2: Ja det är bra. Så den där första anblicken av lite rädslor kring mm. att någonting nu ska komma kan omvändas till att det blir så pass mycket bättre då? Om ja. jag tolkar det rätt, att det blir mycket ny influenser, man får lära sig nytt och man blir en del av en community som gör att man kanske själv lättar att kunna vara relevant i framtiden ja, också?
0: det skulle kunna vara så. Eh, jag, jag har ju varit konsult i snart 20 år och någonting som kunden aldrig planerar för det är ju den här kompetensöverföringen eller ens en riktig överlämning. Det får man ju sällan tid till. För det finns inte så mycket pengar och nej men projektet är ju slut nu. Ja men hur ska ni ta med alla lärdomarna vidare då? Mm. Liksom. Så där tror jag att alla organisationer skulle bara genom att jobba mer med den delen och hur man f- överför kunskap från en konsult eller gigger man nyligen anlitat och säkerställa det. Så att, eh, det är en ganska liten peng i sammanhanget för att, eh, för att få behålla lite mer av leveransen.
2: Jag tror att det är ett ansvar som vi som levererar tjänsterna också måste tala om att det här är en del av vår leverans. Ja. För vi får lära våra kunder ibland sådana saker. Mm. Men det förstår det blir någon hållbarhet i det. Vi är
0: så
1: överens.
2: Ja, vad härligt. Mm. Jag sitter med två gig-experter.
1: <laughs> och du pratade lite om de i början, vilka som var vinnare. Och det är väl de som är duktiga på att förändra sig. Då. Mm. Men alla andra då? Förlorare, är det för- förlorare, de som inte vill förändras tillräckligt snabbt?
0: Det är lite tråkigt att prata i termer av vinnare och förlorare. Mm. Men det är klart att i alla samhällsförändringar sett tillbaka hundra år bakåt i tiden- så har, vi, har ju alla fått anpassa sig till nya förutsättningar. Och jag tror att nu har vi fått en helt ny jobbmarknad. Och man behöver anpassa sig på olika sätt. Och det kan handla om att man behöver kanske bli bättre på att sälja sig själv. Det är någonting som luttrade och rutinerade konsulter är vana vid- Kränga sitt CV eller mm. hur ska uttrycka det? Och, och nätverka och ja, se till att vara synlig liksom för potentiella beställare.
2: Jag, jag tycker Apropå de här samhällsförändringarna, mm. utmaningarna så mm. tycker jag inte, jag, nu är inte jag i skolan längre, men mina ungar har ju gått ut en hyfsat nyligen. Jag tycker inte ens där och då att skolan förbereder Nej. kidsen Nej. för det du nu pratar om. Så det känns lite grann som mm. att det är ett glapp här jag tror ja. inte, vi har inte hunnit till fatt de förväntningarna, och de kraven som behöver Nej, ställas det är
0: möjligt, men någonting som är väldigt positivt, eh, Mattias du sa ju någonting här nu alldeles nyss om florar eller de, de som är svaga i det här, där tror jag att digitaliseringen verkligen kan hjälpa de som inte är bra på att sälja sig själva För att det kan vara så att om du tänker dig någon som är en jätteduktig Java-konsult eller någonting. Någon annan ganska efterfrågad kompetens. Men som kanske är ganska introvert i sitt sätt och inte känner sig bekväm och går på olika event där kunderna finns och så vidare. Då behöver ju de bara hitta sin marknadsplats, sin gigplattform för att bli hittad. Och vi ska inte räkna upp alla dem men det finns ju många att välja på idag. Eh, och Det går att liksom prenumerera på lediga uppdrag från många olika. Eh, det går att bli liksom abonnent på ja, olika typer av tjänster. Där ja, man det, kan är klart, det finns bli ju medlem. många
2: hemnet för konsultupplägg ja. helt klart. Eller hur? Och det klart. Det hjälper ju dem som kanske inte är de som är illare och
0: Då blir de hittade ändå och då får de intervjun då får de träffa kunden. så att där, där tror jag att det är väl den viktigaste parametern som möter upp. Om man jämför med tiden före digitaliseringen, när man inte hade det stödet och man inte, det här med att bli sökbar. Precis. Så där tror jag att väldigt många fler kommer kunna hitta sin matchning med olika jobb och uppdrag, både nu och i framtiden. Att det är själva räddningen. Och sen tror jag att vi kommer jobba mindre geografiskt baserat. Att man kommer leverera mycket mer på distans. I de senaste tio åren har man pratat lite drömst om att digitala nomader och vilket spännande liv. Men vi kommer inte behöva kalla det för det länge. Det är bara ett jobb. Ja, och, och kunden struntar i var du sitter. Det är bara aha, vilken tidszon är du i. När ska vi ha våra möten? Och att då blir det underordnat. Så jag tänker att... Om digitala nomader fortfarande är en trend så snart är det inte det längre.
2: Och jag tror också att samhällsförändringarna där med att alla ska flytta till storstäder för att kunna bo trångt för att det är alla jobb. Jobben är ju någonstans digitalt överallt. Så vi behöver kanske inte tränga ihop oss på att hela tiden. Nej,
0: jag brukar tänka det varje gång regeringen ska flytta ut en myndighet till någonting som inte är en storstad. Då tänker jag att hälften av dem där kan ju sitta var som helst.
1: Absolut. Nej, men Det vi vill inte ha Det är ju ett samhälle som blir väldigt polariserat. Det finns ju en fara att med det. De som mm. är förändringsmedleggna och digitala tjänster, det kanske inte ens... Vad gör vi de som inte ens har kommit in på den biten? Jättesvårt. Det är ju risken.
2: Ja, det är risken. Jag tror, jag tror ju... Jag har ju en idé om att man... Alltså, vi enade ju arbetstagarna för 50-70 år sedan i fackföreningar för att man behöver stödja och hålla ordning och reda och se till att kompetens utveckla och stärka deras avtal och allt möjligt. Ska man ena giggare? Hur då menar du? Ska man, ska man bunt ihop och slå ihjäl menar jag inte, utan samla ihop dem och hjälpa till att de är relevanta. Den här Java-programmeraren du pratade om som fick det här jobbet det är ju fantastiskt. Men när den kompetensen blir lite obsolet, hur ska vi coacha den personen att ta nästa steg i sitt liv? Om den är ensam? Jo, men jag tror man jag... ena dessa? Kan man samla Nej, men
0: jag, jag tror att alla måste ta ansvar själva för att var, fortsätta vara relevanta. Eh, jag är ju själv ett exempel på det. Jag är snart varit konsult i 20 år. och Inget år är det andra likt. Varje år måste jag på något vis eh, återskapa eh, min leverans. Och utveckla den. Och... Både jobba vidare med gamla kunder som man kanske jobbade med för några år sedan. Och sen hitta några nya. Eh, och man behöver ompaketera sig. Jag menar, det här med att jag skriver mina böcker. gör ju att jag får möjlighet till exempel att komma hit och prata. Så det är en del av min personliga marknadsplan. Eh, så. så att alla, alla behöver tänka på det. Och eh, alla de som just nu inte söker jobb. Det är rätt smart att höra av sig till folk innan du behöver en tjänst. Det är mycket roligare att hjälpa dem som, håll, dem som har nätverkat och hållit kontakten rakt igenom.
1: Eller hur. Känner ni igen? Ja, absolut. absolut. Och bygger man sitt personliga varumärke som, som konsult?
0: Ja, det går att göra på många olika sätt. Eh, men jag tror att om man inte har en plan och inte har ett mål med vad man vill ska hända. Eh, då, då kommer ju inte varumärket att utvecklas eller få synlighet. Så jag tror att om man själv då sätter upp ett mål på vad man vill att det ska leda till. Då är man ju någonting på spåret. Och om vi nu pratar om konsulter och giggare så tycker jag då att det centrala är att dela kunskap. Och det kan vara att man kanske gör jobb tillsammans med andra. Jag som skriver en del, för mig kan det vara ett sätt liksom att, att nå ut så man man får hitta det som passar en själv men det viktigaste är ju att aldrig sluta nätverka och inte tappa kontakten med sin bransch och gamla kollegor gamla kunder för att man ska bli ihågkommen
1: det är här vi måste lära
2: oss i skolan det är det här vi ska lära oss i skolan
0: det kanske är någonting som
1: behövs Ja, ja men verkligen verkligen
2: Vad tror du om, är det någon, nu pratar vi bara om sandegg och jag ställer bara negativt. Det, det snackas om en jävla lågkonjunktur där ute. Jag vill ja. inte tro att den finns, men känner du ja. att, vad får det för konsekvenser för oss giggare?
0: Jag tror så här, att eh, lågkonjunkturen är en otrolig möjlighet. Uh, och nu nickar mm. ni som inte ser det, så det så här, nu nickar killarna till mig så, bara, <laughs> ja, ja, så här. Uh, Marianne är så positiv men <laughs> är faktum är att uh, det kommer ställa högre krav om vi, börjar, om, om vi släpper giggarna ett tag och vi pratar om då beställarna, det som är arbetsgivarna här, det här betyder att de måste skärpa till sig och hur ska de då bygga en smart organisation om vi bara börjar där uh, och då handlar det allt om att uh, Säkerställa att de medarbetarna de har, att de, att de mår bra och är produktiva på jobbet och trivs och allt det här. Så att det blir liksom en bra organisation. Och sen naturligtvis så behöver man ju titta inåt och säga, gör vi rätt saker? Hur ser laguppställningen ut? Sen kan man börja titta på lösningarna. Och då är det ju klart att de duktigaste konsulterna kommer alltid ha mest att göra. Eller så är det de konsulterna som har lyckats bäst med sin kommunikation av sitt varumärke. Jag jag följer ju precis som ni hur det ser ut konjunkturmässigt och antal annonserade uppdrag har minskat lite grann. Under de sista tio månaderna. Jag vet inte om mm. ni har samma bild. Ja, Lite grann, inte jättemycket. Mm. Men någonting som det har funnits överskott på, och då behöver man bara titta på den här konsultrapporten som Brain vill ge ut om vad man förväntar sig få betalt, beroende på vad man är för typ av konsult. Och då kan man se att det finns inom vissa roller att det diffar. Men jag vet att eh, projektledare har det funnits ett överskott av ganska länge. Men det betyder att de duktigaste eller de som jobbar med den typen av projek- projekt som är mest vanligt förekommande har mest att göra. För tre år sedan var det liksom POS-projekten som hägrade. Liksom. Men nu är alla apotek utrullade så att nu kan vi göra någonting annat. <laughs> Kanske. Så det beror på.
2: Mm. Ja, det
1: är bra. Tack. Vad, är, vad är det som är positivt att vara konsult och, och giggare?
0: Ja, det bästa med att vara konsult är ju till att börja med att man är sin egen chef. Och om man har möjlighet så väljer man vilka uppdrag och med vilka man jobbar tillsammans med. Man väljer hur mycket man jobbar. Vilket parentes betyder man jobbar ganska mycket, slutparentes. Men man gör det då främst under de där nio månaderna. Sen behöver man naturligtvis hålla ett öga på mejlen alltid. Men att det kanske ger möjligheter till annan typ av återhämtning och balans resten av året. Och beroende på vilken typ av konsult eller giggare man är så behöver man ju inte vara i ett 9-5-läge. IT-branschen är ju väldigt 9-5-formad mm. Mm. eftersom det oftast handlar om resurskonsulter. Så, så det kommer man inte ifrån. Men om man är en annan typ av konsult som kanske har flera mindre uppdragsgivare och då kanske man får andra typer av luckor vissa dagar och då kanske du inte är ledig. Men du kan styra varifrån du jobbar. Eller på annat sätt få en känsla av frihet. En upplevelse av att du bestämmer.
1: Men det är väl friheten som, som driver det här framåt tror jag.
0: Ja, jag kan säga redan när jag skrev min första bok 2006. Så gjorde jag en undersökning. Och då sa alla som var intervjuade. Att flexibilitet och frihet gick före monetär belöning. Sen vet vi ju alla att utan monetär belöning. Så får man ju ingen frihet och flexibilitet. Så de samverkar ju. Precis. Man måste ju få betalt. Men att det, är väldigt, det rankades väldigt högt.
2: Jag tror, jag tror att möjligheten att uppleva att man kan påverka sin mm. situation. Det tror jag är sammanfattningen det du säger. Mm. För Det är det som, är känslan av, det är det som blir känslan av frihet. Sen, sen gnetar man rätt hårt. För man vet inte hur det blir. Mm. Det är många timmar. Men bara uppfattningen av att nej, men jag, jag har makten över mig själv. Den tror jag är väldigt stark. Mm. Det är som att bo i den här fina staden Stockholm. Det är så underbart. Så frågar kompisarna från Norrköping ja, men då går det väl alltid på Dramaten. Nej, jag har varit där en gång på 30 år. Tyvärr. Men känslan att kunna gå dit är bra. Eller hur? Friheten bestämmer själv.
1: Ja, ja, precis. Ja, och det är väl lite det här att folk vill jobba hemma och digitala nomader. Det är också hela drivkraften att kunna bestämma ja, själv. Men Man kan jobba hemifrån. Mm.
0: Ja, så men precis. Och sen tror jag också att ju fler giggare som... Ja, som väljer att bli det, så tror jag att vi kommer förhoppningsvis se något form av uppsving inom företagen, entreprenörskap. För om man vågar att ta risken eller chansen att sysselsätta sig själv, då kanske man vågar ha en större affärsidé än bara sitt, ja, sitt visst, eget erbjudande. Det så. så jag hoppas innerligt, för nu står ju lite företagandet inte stilla men det utvecklas ju inte lika snabbt som det borde i Sverige men tänk om gigekonomin och den här nya jobbmarknaden faktiskt pushar på så att vi får fler glada företag i Sverige för det behövs
2: Absolut, för jag känner jag att avbryta det lite men jag går igång på det för det är att starta ett konsultföretag för sig själv är inte mer på, det är inte tuffare än att man ska klara av det här första nio månaderna Nej. det är ingen jättestor investering har man tränat in i det och inser mm. att man hittar andra jämlika som har bra idéer. och det, mm. det här kommer att starta startup. Det kommer bli en massa häftiga saker så att vi återtar den där platsen. Som. Mm. Ja men Det tror jag. Entreprenörsrollen har ju vuxit på Fått högre status.
1: Mm. Och är samhället riggat för alla andra samhällsfunktioner? Är det riggat för giggare, men jag, konsulter?
0: Jag tror att eh, alla aktörer inom gigekonomin kommer visa vägen för lagstiftarna och sen mm. får de liksom förstå vad som är bäst och sen anpassa.
2: Ja, det är väl bra. Ja.
0: Jag hoppas det i ja. alla fall. Eh, med tanke på att det nu formas nya erbjudanden för giggar och konsulter och eh, de har själva blivit kund mm. där vi står idag. Så jag tror att nästa steg är kanske att Arbetsrätt och annat anpassar ett, sig.
2: Det är väl ett bra medskick till att eh, vi leder utvecklingen här av ja. alla giggarna. Eller hur? Ja, <laughs> ja. jättebra. Är det är en slutlig fråga som ja. vi borde ha ställt till dig nu som vi bara åh, varför tog de inte den? Annars har vi en på slut här bara, den mm. sista till dig. Är något du tycker vi ska lyfta fram innan vi släpper det här avsnittet, ut i eten?
0: Nej, men jag tror vi har ju täckt in så himla mycket ja. och den andra uppmaningen är väl att folk får höra av sig om de undrar över något.
2: Ja. Eller mm, hur? Ja. Så det är ju
0: bara att de kontaktar mig om de vill det. Precis. Eller
2: hur? dina kontaktuppgifter kommer finnas där på vår trailer. Eller, eller hur? någonstans i något format ja. på något sätt. Annars
0: är det bara gå in på konsultboken.se. Ja, Så finns den. min mejl
2: där. Där satt den.
1: Och var framtida gäster i konsultpodden. Ja, ni bara... Framtida ämnen.
0: Ja, ja. Jag tycker att ni ska bjuda in Stefan Engeset. Det är han som har skrivit Sharkonomics och... Detective Marketing. Eh, han är en sann framtidsspanare.
1: Wow. Spännande. Han har en ny bok, eller hur? Yes, den lanseras. Ja, mm.
0: Den lanseras nu.
1: Aha,
2: jättebra. Spännande. Härligt. Ja, stort, stort, tack, tack. stort tack, Marianne. Stort tack, Marianne Åsund. Jättekul att lära känna dig lite mer. Yes. Tack
0: så mycket. Jättekul att få komma.
2: Ja. Tack. Härligt.
0: Det här var nummer 19 av Konsultpodden med Marianne Olsson som är gig och författare till bland annat Konsultboken. Du hörde även Mattias Loxi på Synode, Håkan Mildsvensson på Berotech och vi producerar hos Septemberfilm.